0: 好，大家好，今天的节目我们说一说荣耀 V 3 0 Pro 和荣耀 V 3 0这两款手机，刚刚今天发布的哈，咱来看一下荣耀系列这个 V 系列终于更新了 ，V 2 0呢去年的，今年呢来了一个 V 3 0而且呢两个版本，一个 Pro 一个普通版，哎有意思啊，咱来看呢这次的很好玩啊，升级跟 V 2 0比起来挺多的了。前置摄像头呢，不光是打孔屏啊，而且给你搞两个摄像头，这个是横置的双摄打孔屏，好玩后边呢三个摄像头了，哎，也升级了，而且呢支持五 G 了啊，这是它的特色。那咱们一个一个来看，首先第一个来说的呢，就是它支持五 G 的手机，这也是呃荣耀的里边的啊，属于支持五 G 的，算是第一款了吧哈。双模的五 G 啊都支持。那今天他也说了，这个5 G 呢是外挂了一个巴龙这几千呢啊，巴、啊、龙的5 G 的芯片，不是说原生的啊，啊，这是有意思， 5 G 的手机。那他也用到呢是麒麟的990的处理器了，麒麟990啊，咱们也看到很多了，嗯，华为的 Mate 系列，现在华华为的荣耀的系列也都出了，啊，挺好的。啊，这个处理器呢，没什么可说的了，就是好，最新的嘛。呃，整个的架构啊，都是用的非常新的这些架构，那、啊、肯定玩游戏什么的都没问题了。那它的机身呢，这回颜色呀，挺普华无实的，搞了一个黑，一个白，一个蓝，这好像回到了多年之前呐，什么那些渐变色都没了哈，搞的这个真是很低调，我觉得啊。那咱们得说一下背面的这摄像头啊，背面呢这回玩了一个叫相机的矩阵，哎，这个有意思，相机矩阵和苹果稍微有点类似哈、啊，放在了左上角，但是比苹果排列的还是好的，三个摄像头，主摄呢是四千万像素的，然后一个一千两百万像素叫电影镜头，另外一个八百万像素的长焦，那这个呢三个摄像头好玩的。第一个呢是四千万的这个，四千万的这个呢，它拥有的是什么？叫超大的一个感光元件，但是我看起来是和索尼那个四千八百万是差不多大小的啊，而且它用的呢也是叫这个二点零微米吧，还是纳米啊？应该是微米的一个大像素的，就是像素四合一，也就是说咱们常说的四千八百万和它是一样的啊。用的是就日常输出是一千万的一个相片然后最大的光圈比较大 ，f 1 6的一个大光圈了，啊，这是它的一个特色了。然后还有呢，带了一个双光学防抖啊。另外呢，那个电影镜头是啥意思呢？它是一个超广角的啊镜头，应该是支持1 6比九的啊专门的一个叫定制传感器，也就是说它拍别的画面的截取。啊，上来就是1 6比九的，然后有一个五轴的叫智慧防抖，那应该呢就不是光学了，基本上呢就是属于电子防抖的领域了哈，而且支持 HDR 加的啊一个拍摄，所以你拍个视频呢，它会给你一个不错的效果另外呢也有微距镜头啊，就是拍什么都好都能拍。而且呢，支持一些其他的什么 4K 呀、啊，还有延时摄影啊、双景录像啊、双景可能是前后画面同时录像的吧。反正这个呢，机器就是主打拍照啊，怎么拍都好看。最大支持到30倍的数码变焦、5倍的混合变焦和3倍的光学变焦啊，这么一个特色吧。然后双摄自拍的什么意思呢？它前置。是两个双摄啊，一个三千两百万像素的，一个八百万像素的。前置呢，这八百万像素的、啊、是超广角的镜头，所以前置也支持超广角啊。这个和别人家玩的有一点不一样，是吧？有意思。那在充电和电池方面呢？这个电池没有配五千毫安的啊，这个到今年都是这样的哈。五千毫安属于是不是呃旗舰机的？旗舰机都是四千多，这是四千一百毫安。但是充电呢，它是支持的，充电支持最高27瓦的无线的快充，和40瓦的 Type-C 的一个快充了啊，就是有线的，而且反向充电 7.5 瓦支持，这个 7.5 瓦反向充电给谁用呢？应该呢就是给一些耳机来用的啊，给别的手机充电这很累的哈、啊。那同样呢，在背面它还有一个叫液冷的散热的管哎，这个。玩游戏可能会好一点啊啊，就是散热效果好。剩下的还有什么呢？他说支持啊，叫 AR 的魔法照片 ，AR 魔法照片是什么意思啊？说是在打电话的时候，这个有一个 AI 的全景替换啊，这个我不太清楚是什么意思。还有呢，它支持就给你的电脑跟电脑之间可以互相的互联。啊，叫多场景的一个连接的功能哈，这一点上我觉得还是挺好的啊。最近华为家主打的就是通过电脑可以控制手机，啊，这个方案除了苹果之外，可能就是它了。我觉得挺不错的，但是苹果那种不是，呃像它这种的全领域的整个屏幕你都支持，苹果是呃整个系统，他们两个互动起来的哈，这个也不一样。所以这是他们家特意独一无二的吧？比较好的。那咱们来再看看参数啊，参数方面，参数啊，它是这样的。哎，这次特别写了哈、哦，它的是玻璃的后盖，边框呢是金属的。那它的处理器啊，系统咱们说吧，它定制的叫迈这个 UI 3.0 的系统，基于的是安卓 10， 这一点很不错、啊、处理器呢，麒麟的990了。那。屏幕啊，要特意说一下，屏幕的话还是没有说，呃，用到像 OPPO 那种的 AMOLED 的屏，它是 6.57 英寸 TFT 的屏幕啊， 1 6 7 0万色的， 2 4 0 0乘1080的，呃、啊， 9 1 4 6的屏占比， 4 0 0 PPI 的像素密度，挺高的了啊，挺好的，啊，但是没有 AMOLED 的是吧？但是还行啊，他家高端也是这么玩的。支持呢 NFC 的功能啊，这些该模拟的卡啊什么的都能了，刷卡坐公交也都可以了啊、哦。那八个 G 的内存，一百二十八 G 的存储，但是官方没有说支不支持 NM 卡哈、啊，就不不能扩展，这一点可能不太好。那后置呢，三个摄像头，四千万、一千两百万和八百万。这四千万呢是 f 1 6的光圈，一千两百万的这电影镜头呢， 2.2 的光圈。800万呢，就 f 2 4的光圈了。前置呢， 3 2 0 0万像素，这 f 2 0光圈和一个800万像素的 f 2 2光圈。后置呢是一个闪光灯，支持呢，无论是前置还是后置，最大都支持到4 K 的摄像了啊，这一点挺好啊。啊，其他方面还有什么呢？ WiFi 啊， WiFi 是双频的 WiFi， 也支持到最新的蓝牙 5.1 了。传输文件也快了，是接耳机，也就是更稳定了啊。蓝牙耳机这很好哈、啊。那 GPS 导航这些都带了啊，它分 4G 和 5G 两个网络的支持。呃、啊，录音的功能是带的，收音机就不带了。然后4100毫安的电池，最大呢是10伏4安的这个充电器，挺猛的了吧？啊 ，Type-C 的接口，但是没有 3.5 毫米耳机接口了。那机身的厚度呢 ？8.8 毫米，重量26克，那相对来说有点重啊。那咱们来看它的售价吧。售价方面呢， 5 G 啊，全系都是5 G 版。这个 V30 Pro 呢是，呃， 8加一二八的是最低配的， 3 8 9 9 8十九，八加二五六的呢是 4,199 差了300块钱。那 3,800 多块钱买一个5 G 手机，哎，这赶上了之前，哎，谁家呀、啊？是 vivo 家还是 oppo 家？应该是 vivo 家吧，推出的那款手机了、呃，也算是属于比较便宜的3 G 手啊五、呃、G 手机了啊。但是呢，我想说的是，现在这5 G 网啊，到明年这时候，我估计咱也不能用上，因为啥？套餐不成熟，是吧？那咱们再来看看这个 v 3 0 V 3 0呢，其实外观方面，他们俩就没什么区别的了，可能颜色、背盖上有一些区别。还有呢 ，V 3 0呢起售价更低，因为它配的是6个 G 内存加128的存储，呃、售价呢3 2 9 9比那个呢再便宜了600块钱， 8加一二八的3699也比 Pro 版便宜了200块钱啊、哦。那咱们来看它主要就是差在哪儿了哈、哦。首先呢，处理器这一点都是一模一样的啊，系统也是一模一样的。那屏幕呢，他们俩也是一样的，没区别。那差在哪儿呢？应该就是拍照了。那你看啊，后置这个 V 3 0呢是 4,000 万像素加800万像素，再加一个800万，所以就差了一个电影的镜头啊，不是 1,200 万，是800万像素的。前置呢一样啊， 3 2 0 0万加800万。所以前后摄像头呢，就后边那个摄像头差了一点点啊，再来看还有什么区别呢？双频 WiFi 它也有，蓝牙 5.1 也有，是吧？这些都有。啊，可能是没有 5G 网络吧。一会儿看啊 ，4200 毫安的电池比 V30 Pro 还多了100毫安的电池，也支持10伏4安、啊，也就是快充都支持 Ty。Type-C 的接口，而且呢没有 3.5 毫、mm、米耳机接口。厚度呢，比 Pro 版厚了一毫米啊，八点毫米，重量还重了啊，重量是213十克，多了个几克的重量啊、呃。它也是5 G 版啊、嗯， 5 G 版的手机。那这么看起来的话，可能最便宜的就是 V 3 0了哈 ，V 3 0所以他们俩之间，从我们刚开始看的这个详细参数看起来。好像是没什么太大区别嘛，就差了一个后置的摄像头，而且呢，他们俩之间的这个性能还是相当的，是吧？就差了一个那电影镜头，那这样的话买 V 3 0不就可以了吗？对不对？还买什么那个 V 3 0 Pro 版呢？哎，这个、我有一点看不懂啊，我不知道是不是我说错了啊，反正我从现在的官网的参数来说。我觉得 V 3 0就够了啊，那这个 V 3 0到底值不值得买呢？这一点上我还是有一些保留的。我觉得呢，稍微不是那么特别值得买。为什么这么说哈、啊？啊、呃，首先来说呢，它就是一个第一个打前站的这么一个手机了，和去年的 V 2 0非常的类似。去年的 V 2 0啊，刚刚推出的时候确实很香，但是呢，过了一段时间，可能也就两三个月。就一大堆的手机都上市了，一过完春节就上市了。上市以后呢，一下子就把 V 2 0的整个的性价比的优势，啊，这些功能优势全都给刷下去了，因为它没有三个摄像头。所以这个 V 3 0哈、啊，有很多东西确实，嗯，也是这样的情况。比如说它配的麒麟990处理器确实是最新的了。那摄像头呢，这方面是够用，但我不能说它特别的惊艳。啊，他没有一些别人家的特别有的那些功能，啊，比如说别人家四个摄像头、五个摄像头，对吧？都有，那他家呢还是三个，也就是说今年2019年的一个标配。还有呢，就是这个五 G， 五 G 的这个网啊，给你支持了，它肯定比四 G 版的要贵的。所以四 G 版呢，如果现在他家出来四 G 版的话，我估计比这个再低一个四五百块钱是没有问题的。但问题是啊，这个手机你拿到手，就算你用了一年，你能不能用上五 G 套餐呢？我估计啊，你都用不上。所以，那你现在你花三千多块钱也就是说多花了四五百，你买了带这个基带的手机，你也用不上，你还是用四 G 网。那你为什么要多花这四五百块钱呢？对不对？啊，那就没有必要了，是吧？那你觉得能接受，当然行，但我还是觉得没有必要。对吧？现在买个五 G 手机有点超前了啊，这种感觉。那总感觉呢，这样的一个配置哈，不是明年的旗舰机该有的配置啊，它出的有点早了啊，这是我的一个想法哈。当然说，你说你就基于现在到今年年底买这个手机可不可以？我说可以啊，那是可以的。但是到明年春节以后，你再买这个手机，我觉得它就不是一个最好的选择了。啊，为啥呢？明年的要出来的新东西太多了，一亿个像素，啊，五 G 网络的支持，而且芯片可能是直接就进去了，对吧？直接就是放在这个990里边了，不用再外挂了。也可能是我说错了啊，本身990就带五 G 的，默认的 SOC。还有一方面呢，就是摄像头啊、屏幕这些，明年肯定有更多的升级。啊、呃，用三个月花这样的价钱，你可能会买到更好的东西。那我为什么要买它呢？而且这个 V 2 0给我们的感觉降价已经很快了，是吧？啊，出来以后没几个月就降价，那你这 V 3 0是不是也这样情况啊？啊，我要打一个大大的问号。所以暂时我觉得它不是明年的旗舰，它就是2019年年底的旗舰啊，只能这么说。二零以2019年的标准，我觉得它挺 OK 的，但是以2020年的标准是不行的。所以这机器啊，呃，如果你想追再新一点的，等一等这技术，我觉得是 OK 的哈。行，那今天的节目就说到这儿。如果喜欢我节目，可以加我微信 w e b 153， 5块钱，现在是5块了啊、哦，入电子数码点评的二群。好，那今天咱们就到这儿，感谢大家的收听和收看。